0: 只是我们感觉今年以来，好像关于失眠或者是睡眠问题这个问题啊，就越来越有年轻化的倾向。然后，就有的时候
1: 你会处在一种慢性的压力之中，你自己其实不知道，就觉得我还可以再努力
0: 撑一撑。
1: 然后可能睡眠这边就是先出现问题。
0: 不要信奉或者迷信那种八小时睡眠这样子，因为它也是一种现代社会之后大家制定的这样的一个标准，其实也是一个社会的一个公约数，社会标准也不一定是符合每个人
1: 在家里，在你自己本来睡觉的地方，然后你对自己进行一些科学实验，就是哎，今天我是比如说空调开几度，那明天我是开几度，我做一个记录，我自己主观上觉得哪一次更好。人是像一个黑匣子。你把固定的环境因素，然后事件输入进去以后，其实大多数人输出的结果是一样的。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一档关注精神心理健康的科普访谈类播客，我是节目的制作人小景，现在是精神病院的住院医生。本期节目是公众号“窄播”的小编对我的一次采访音频，主要是围绕了失眠这个话题开展。我回答了他们很多和睡觉有关的精神科甚至是脑科学的问题，从生活习惯的层面，一直到我们采用的一些睡眠监测的量表啊仪器，都做了一些比较细致的回答。那
0: 我们就直接进入正题，麻烦文磊先给我们打一个招呼。我先介绍一下，我们这个采访的就是一个前因后果，是因为其实关于睡眠这个问题，其实一直都有嘛，在过去三年也产生了一些相关的消费产品。因为我们是做消消费的，所以可能看到就大家，比如说吃一些什么褪黑素、功能性软糖，或者是买一些呃智能床垫，或者是怎样，就是关于睡眠消费的相关，其实一直都有。只是我们感觉今年以来好像。关于失眠或者是睡眠问题这个问题，好像就越来越有年轻化的倾向，然后有一个更多更多年轻人去尝试这些的消费这种东西，所以我们想从比如说从这种科学端，就从你们这边的视角来看，就是为什么会大家。会有这样的一个睡眠问题，以及可能，呃，如何就有一些科学的解决，包括大家找的那些消费相关的，比如说吃褪黑素、吃吃睡眠软糖，或者是做一些医疗的服务的那一块，到底是否有用？所以这大概是围绕这一块聊睡眠问题。其实它应该是包含很多种，对吧？它不仅是失眠，它还有其他种分类，你可以介绍一下吗？
1: 就首先失眠，它就还有挺多种的，比如说具体，因为我们知道睡眠有很多个阶段嘛，首先是入睡，嗯、然后是睡着，然后是醒来。那在不同的阶段就会有问题，比如说你失眠可以包括入睡困难、睡眠维持困难，或者是早醒、中间惊醒、嗯、多梦，这些都是可以的。然后除了呃刚才说的失眠，另外还有嗜睡，就比如说白天很困很难醒来，然后还有一些比较特殊的情况，比如说梦游，然后或者。鬼压床就是睡眠麻痹，还有比如说睡眠呼吸暂停，或者有的人会在睡眠期间发作一些小癫痫，这些应该都是属于这个睡眠大问题里面的。失眠在嗯、呃、我们这个脑科学领域吧，可以说它其实就跟比如说发烧、肚子痛一样，它是一个很常见的症状，它都构成不了一个诊断，就是它肯定是跟在另外一个病的诊断后面，比如说你是焦虑状态和失眠，然后抑郁状态和失眠。
0: 其实现在很多的，就是关于一种焦虑啊，或可能会造成失眠。但同时，好像失眠也会引发焦虑。我不知道这是不是有这种，它是否存在这种相互转换的关系
1: ？有，我觉得就是一方面，一个人他自己在比较焦虑的状态下，嗯、首先他肯定就会导致睡眠的障碍。
0: 嗯、那像
1: 比如说夜间惊醒、做噩梦、多汗、手抖，他白天就很焦虑，然后晚上可能到了这个要睡觉的时候，也会想起一些白天的事情。然后心跳加速，焦虑会导致睡眠障碍，然后睡眠障碍又会导致他第二天工作的精力不足，然后可能会加剧这个环境给他的压力，然后就是一个恶性循环。而且同时我们有观察到，其实尤其焦虑的人，其实焦虑的人对自己的身体状况和精神状况是非常在意的。就是他的那种焦虑不光体现在他对工作内容上，其实他对自己的身心状况到底好不
0: 好也很焦虑
1: 。所以一般焦虑的人会很关注自己的睡眠质量。然后可能这种关注又会导致他晚睡了十分钟，他就觉得说啊，今天怎么办呀？这种。
0: 那那为什么，比如说大家焦虑原因，现在我不知道，比如说从科学角度能检测出来吗？因为我因为我理解就是你们除了比如说是做用上一些仪器去检测大家的一些大脑神经的一些问题之外，你们可能还会通过和病人的访谈，不是应该不叫病人，就是来访者者的访谈，可能也会了解他一些比如说工作或生活的状况。然后我不知道这样子是不是能能总结出或者发现出大家的焦虑的来源或者是抑郁的来源。
1: 嗯，首先门诊上，其实精神科门诊上做这一方面相对来说做的没有那么好
0: ，因为可能
1: 病人来了以后，我们更多的是在甄别症状，嗯、就是他会说啊，可能学习压力比较大，工作压力比较大，但是这个压力到这儿就点到为止。那可能更多归因上的东西，就是他的这种焦虑跟现在，嗯、呃，处境的关系，甚至是和一些早期的童年回忆啊，这种社会大环境的关系，可能是心理咨询做的更多一点。可能我私底下跟朋友交流，呃，这两年确实会感觉到，就是跟这些就是大环境嘛，经济不好啊，包括可能疫情风控造成的一种就是不安全感是有关系的。嗯、包括那个时候，可能就是啊，突然失去工作，什么都做不了的那种恐慌，可能会变成一种 PTSD 的形式留在心中
0: ，这是有的。嗯那从你接触到就是来精神科的人来看，你有感觉说，比如说这两年或这一年来有越来越年轻化的倾向吗？还是更多的还是可能？因为我知道哈，中老年人其实睡眠是相对比较短的，可能会感觉他们会觉得更有问题的一些
1: 。呃，其实整个门诊门诊上的话，其实青少年变得很多，就是在读书的孩子们。嗯，然后一般就是。嗯，小孩的问题会被放大的很明显，尤其是当孩子睡觉不好的时候，其实家长会很焦虑，嗯、所以家长会把他们拖到就是精神科门诊来，因为精神科门诊相对来说其实是有门槛的。嗯，那尤其比如说我们年轻的打工人或者是怎么样，我们更多可能会通过你刚才提到的这些消费行为。然后来平衡自己的这种焦虑，或者去了解一些睡眠方面的知识，或者去服用一些保健品。但真的，你说到呃精神科门诊来了的，嗯，一般就是其他合并的情绪问题很严重了，嗯、然后可能睡眠只是一个情绪问题的缩影、一个反应、一个躯体化的症状。其他可能还会有头痛、头晕，然后就我刚才说的这些心慌、手抖啊这种的，还有食欲的下降。嗯、那。嗯嗯、呃，门诊上其实是孩子多，因为孩子一旦睡觉不好，他第二天早上的时候上学没有力气，就很容易被首先很容易会被老师关注到，老师就会要求家长去带他，是不是去干预一下？啊？这种这种反而阻碍少了，嗯
0: 嗯、那我理解一下，比如说，就对于成年人来说，如果他只是可能就是只是晚上睡不着，或者很长一段睡不着，但他比如说我没有出现手抖或者什么心慌，就各种其他躯体反应的其实更多的是就按照我们的常规理解，就是感冒，其实在家吃感冒药就可以了，没有必要去到医院这样的一个程度。我心目中知道的朋友，大多数是这个
1: 心态，嗯、但是。其实我感觉我们我们民族嘛，还是说就是东亚人，就是我们其实情绪钝感力是挺高的，嗯
0: ，就有的时候你
1: 会处在一种慢性的压力之中，你自己其实不知道，就觉得我还可以再努力撑一撑，然后可能睡眠这边就是先出现问题。像我平常有在做患者采访的话，能回溯过去，就是大家什么时候开始觉得自己很不对劲的时候，大家可能能回想起来的也是这些具体方面的问题。嗯，所以一般像我们呃精神科上是建议说，如果一周内会有两到三天都睡不好觉，然后同时这样的情况已经持续了一个月以上，甚至到半年以上了，其实还是建议来看一看。来看的嗯、呃、来看的目的可能也是为了排查一下有没有其他这种情绪方面的问题。
0: 嗯，明白。你刚刚有提到，就是如果关于睡觉睡不着的话，你们可能会开一些诱导睡眠的一些药物。但是那些药物里，我不知道有些成分是，比如说包括一些让自己的神经没有那么紧张的。因为我我了解到，比如说我睡不着，很大部分是因为我的精神太紧张了，没有办法让我放松。然后像是可能有一些药药药里面去，可能就会含有一些让自己的神经没有那么紧张的元素。你可以介绍一下，就是你们开诱导睡眠那些药物里面的成分有有大概是怎样？的
1: 吗？嗯，其实就是所有的助眠药，它都是属于镇静催眠类药物，就是镇静和催眠它其实是连在一起的。所以，比如说一些躁动吵闹的病人，我们给他吃这个药，他能安静下来。然后，比如说一些有睡眠障碍的人，在晚上吃这个药，其实就是诱导睡眠的。那同时，他比如说他的这个镇静作用，你用在白天这种焦虑发作的时候，他其实也是有这个安静的作用，但是可能剂量不一样。比如说这个。药有一个药叫加定安定，那安定类的药其实都是呃催眠药。那加定安定这个药，如果吃一整片在晚上，那它其实就是一个催眠的作用；但是它也可以以半片的形式在白天使用，更多就是一个抗焦虑的作用
0: 。明白。那像是褪黑素那种，它大概是什么样子的呢？啊
1: 、呃，褪黑素在我们这儿就属于保健品的范畴了，因为它毕竟不是处方药嘛，你网上就是可以买到。嗯嗯那像我刚才提到的这些镇静催眠类的药物。嗯， uh, 我记得甚至是好像，好像只有精神科医生是可以开的，就它是一个特殊颜色的处方，可能甚至某一些内科它都没有权限去开这个药，或者开这个药相对来说是比较麻烦的，这个是他们的一个区别。然后，嗯、呃，褪黑素的话，它其实也会影响到，就
0: 就跟维生素类似，就是保健
1: 品。哦对对，但是它也会影响到睡眠。但是从我们很学术的角度上来讲，其实影响睡眠的不是褪黑素的浓度本身，就是并不是褪黑素的浓度一高我就想睡觉，所以吃褪黑素会让我想睡觉，而是褪黑素昼夜变化的节律跟睡眠调节的生物钟节律是有关系的。所以可能你的节律紊乱了之后，你的睡眠也会紊乱。但是定点定时的你去人工的，就是给它制造一个。褪黑素的浓度，首先吃进去以后多少会变成血样浓度，啊、呃，也先存疑。然后你，嗯、呃，自己去制造这个波峰波谷，对睡眠到底有多少作用，可能要去查一下相关的文献。但是至少在我们科，它不是一个正经的治疗手段。嗯嗯，
0: 明白明白。哎、嗯嗯，那讲就是我我还在，比如说看到就是比如说你们可能是不是还会做那个多导。多导图就是看一些脑电波，比如说你睡眠有问题，会不会就从脑科学的角度去看它到底和正常人的可能，比如说脑波动会有什么区别吗？嗯，那个呃多导睡眠监测是这样，就是他身上会绑很多东西，然后
1: 嗯,嗯主要的其实是那个脑电图，那其他他也会对那个眼动，就是眼眼球活动的这个这个睡觉方向和速度，反正就是它有一些科学的计量方法，然后还有这个下颌关节，就是下巴。以及脚的这个肌电运动，嗯、还有心电图，然后呃嘴巴和口鼻的这个气流的呼出，然后打鼾的声音强度，然后胸腹的呼吸运动的高低，还有比如说血氧饱和度啊，还有你整个人就是体位翻滚的变化，它就是很多东西的数据都堆在一起，形成了这个多导睡眠监测。那其实就是监测睡眠周期的。
0: 睡眠、嗯、周期可以介绍一下没有，为好像看，比如说像是华为或者苹果，他们都有一呃那种睡眠类的 A P P， 然后看很多人，比如说在网上看自己的深眠深眠的那一段时时段大概是多长，浅眠的又是多少，就好像他们会有个不同的时区，然后也会有那种波峰波谷的那个样子。呃，就是首先就是
1: 智能手表。和其他穿戴类的设备，它相对来说它的监测肯定是没有那么科学。那很多设备它背后的算法，它其实也没有公布，它只说自己是一种黑科技。那可以想象，它应该是通过比如说人的抖动，然后心率，然后有些设备它可能还加一个血氧饱和度。嗯、但是，嗯，其实睡眠最重要的脑电，它是肯定是很难监测到的。嗯。嗯，那呃，首先睡眠周期它分成，大家应该也比较熟悉了，分成快速动眼睡眠和非快速动眼睡眠。然后首先可能是进入快速动眼睡眠，然后是进入非快速。那非快速期间，它又可以分成一期、二期、三期。到了三期就就是我们说的那个深度睡眠了
0: 。嗯嗯，明白。那像网上说的那种睡眠周期，那个是科学的吗？我看那看刚才看那个人民日报发的，意思好像就是介绍，其实不一定是睡满八个小时，因为我们现在不都说好像是八个小时才是健康的睡眠，或者是呃，成人睡眠可能都要在七八个小时左右嘛。但其实有的人说，其实我只要在这个呃健呃睡眠周期内，其实就就可以，就不一定要睡满八个小时。
1: 它睡眠周期就是我刚才讲的这一些阶段，它会交替性的出现的，嗯、就是按顺序出现。然后可能你深度睡眠持续了一段时间以后，嗯、你又会回去
0: ，就是又会
1: 回,、嗯、回到那个做梦的快速动眼状态。然后可能那个深度睡眠本身是最有助于呃恢复就是精力的一个睡眠阶段，但是它不会一直出现，就是它是。他们是成一组的形式，那可能这一整组睡眠最有效的就是这，比如说二三十分钟。但是，嗯、呃，不是每个人的睡眠周期都是一样的，就是，嗯，统计显示大概一个睡眠周期是九十到一百一十分钟左右。那你到底是九十二分钟、九十三分钟，还是一百零几分钟？这个其实很难测量。睡眠周期是从入睡开始算的，就是从你真的进入了那个快速动眼睡眠和就是入睡期开始算的。但我们对入睡期的监测本身其实没有很科学呀、啊。你如果躺在床上，你还在想别的事情，你其实就没有进入这个睡眠的阶段。你其实不知道自己是从什么时候开始睡觉的。嗯嗯
0: ，是的是的。哎，那如果比如说你们到医院去做一些穿戴设备进行大脑监测的时候，那个时候其实可以看出就是脑电波的。变化吗？就是比如说，呃，哪些人可能我不知道是不是，比如说有睡眠障碍或者入睡困难的人，他和正常人的脑电波会不会就有一些不一样呢？就其实每一个人他都会有些许的不一样。嗯，就比如说，同样都是呃
1: 人，同样都是人，那就算他没有明显的睡眠障碍，可能这个人他相对来说深度睡眠就是比较缺乏的。嗯嗯，嗯那可能那个人他的睡眠就是深度睡眠就是比较多，表现出来可能就是睡眠质量会比较好。然后同时每一个人他对精力，其实每一种工作他对精力的要求也不一样，所以每个人对这个精力好坏的那个标准也是定在不一样的地方的。嗯嗯，明白。那所以他那个，<就>嗯，他那个睡眠图其实就是会显示你这个人的阶段大概是怎么样的。那在每一个阶段，比如说是不是发生了一些梦中惊醒啊，或者甚至是梦游的情况，那可能是哪一个脑波有有有问题，就是出现在了这个阶段。
0: 那我想就是刚才回到就是说导致睡眠障碍或者失眠问题那里，其实你有提到可能比如说是一些呃焦虑也好或者抑郁也好，就是促发成然后促发导致这种、呃、失眠的问题吗？那假如比如说是有抑郁情绪的人，你们是通过什么样的？科学手段能够检测到吗？还是只说体温、做量表的这个方式？还是说我真的可以通过穿戴设备，通过穿戴设备上大家脑波的波动或者怎样，能监测到这个人可能判断出他是有抑郁的情绪或者焦虑的情绪，然后这个情绪又导致了他睡眠的问题
1: ？啊、呃，首先对情绪，不管是抑郁症还是焦虑症的诊断，其实是以症状学为主的，因为情绪这个东西它本来就很主观。嗯然后，一个情绪对一个人的影响也是很主观的东西，嗯、但不能因为他是主观的就承认了他的，呃，就否认了他的危害性。嗯、呃，所以就是，嗯，其实精神科的金标准甚至都不是量表，嗯、就是医生的问诊。嗯哦、oh, 嗯，嗯，然后，嗯，我我能理解大家会觉得说有一个，比如说脑电上的改变，或者就是脑影像学上的改变，好像是一个更科学的东西。嗯、但是如果是那样的话，那抑郁症就不该归精神精神心理科管了。我们是精神心理科嘛，嗯、就是精神是一个更像灵体，嗯、就是。看不见的东西，那神经可能是具体的脑区某几根神经细胞。那如果抑郁它能确定的定位到某一个脑区的功能减退，那它其实就会变得跟老年痴呆一样，更多的归交叉学科管，更多的归脑外科手术或者怎么样的管。但是抑郁障碍之所以还被归在我们精神心理科，其实就是因为它没有很明确的大家都会有的脑子方面的气质性的改变。那如果有的话，其实是会。会推荐你去治脑子，或者比如说甲状腺某种激素的减退啊，褪黑素刚才说的分泌异常，先天性的遗传，如果是这些导致的话，其实反而更像一个躯体毛病了。但抑郁它本身确实就是一个情绪问题，它其实就是用症状去诊断的。嗯嗯，嗯，白、嗯。嗯、那像我们大家，我感觉就是会有一个执念，就包括自己睡眠不好，也就是很希望能用一种很科学的设备。来检测出我睡眠真的是不好。那其实这个就跟我最刚开始提到的那个情绪钝感力是有联系的。就是我总感觉我接触到的人也是，就是自己可能主观上体验到了情绪不好，甚至是睡眠质量不好，但是好像没有一个看得见的东西或者能被别人承认的东西，他就很难承认自己正在经受的这些不好的事情，然后也可能不太愿意去接受治疗。但是其实从科学的角度来讲，我也查了一些文献，就是说一个睡。嗯睡眠质量到底是怎么来界定的？那其实甚至是在文献研究的领域上，其实每一个研究设立的睡眠质量的好坏的标准，就是好和不好不同的组，它的标准也不是统一的。所以，甚至是在科学界、学术界，它都没有一个很明确的标准，说你达到了怎么样怎么样，你就是一个很好的睡眠。那回到这个患者的层面来说，其实一个，嗯、呃。主观上很好的睡眠体验，跟我们刚才说的这些脑波也没有一个，就是也会有例外，也没有很明确的联系。那一般我们会认为说，深度睡眠时间比较长的人，他睡眠质量就是好的，统计学上也是这样的。嗯、但在做临床研究的过程中，我们也会发现一些患者，他明明脑波上显示深度睡眠的时间很长，或者他一个晚上其实都没有醒来，每次护士去巡房的时候，他都睡得好好的，甚至还打呼呢。但是他自己老说，我一个晚上就是没睡觉，我就是只睡了两三个小时。嗯、对，所
0: 以其实，嗯
1: ，科学也说了，高质量的睡眠的定义，很大程度上其实还是主观的。嗯
0: ，但是感觉现在我们就会陷入那种睡眠质量，我或高质量睡眠的迷思里，就是我一定要睡够八小时，或者说我一定要怎么怎么样，要不也不会大家好像就很看重那个，就是。带那种呃睡眠监测的 App 或者是那种的去去证明自己的一些睡眠的质量那种感觉
1: ，对，我感觉还是一种焦虑，这也是一种焦虑嘛，嗯、就是在睡眠质量上也变得很卷，嗯、很追求唯一客观的标准，嗯、很希望能证明自己是好的，来获得一种确信感。其实跟我们在工作上、生活中面临
0: 的那个焦虑的模式是有一点像的。嗯，明白。哎，你刚才就是提到，其实褪黑素其实不是你们临床的一个，因为它不是，它是非处方药嘛，所以不是你们去去涉及内容。但刚才也其实也普也简单介绍了一下，就是褪黑素是怎么帮助，就是可能有睡眠问题的人去缓解这样的睡眠问题的。那除此之外，其实我有看到，比如说除了。嗯，去服用这种药品，去通过食食疗吃保健品的方式。其实有些人，比如说通过一些服务，比如说我去听白噪音，或者是现在一些社交媒体上比较流行的什么 ASMR 的助眠型的 ASMR， 像这些是真的会有用吗？或者如果它真的有用的话，它倒是怎么起到效果的呢？嗯、呃
1: ，我觉得从两个层面来说，一个层面就是说，我们刚才有提到说，其实很多人的睡眠问题是。甚至出现在睡眠之前就是想法太多了，我都还没有进入入睡阶段。比如说我在玩手机，我在处理信息，我在回顾白天我犯下的错误和尴尬。嗯、那这个时候你就没有办法进入那个睡眠的状态。嗯、那我觉得白噪音啊，比如说 ASMR， 它一方面它是提供了一个信号，比如说我接下来是要睡觉的，其他所有人都是听这个东西睡觉的。我听着这个东西，我就是要睡觉了，我就是要把其他东西放下了。这个是一个积极的心理暗示嘛。嗯哇、哦，心理还是，嗯，然后另外一方面就是，他其实把你的注意力就是集中在这种白噪音上，就是我觉得跟正念那种有一点像，就有一点放空，然后收收心，然后屏蔽那些白天的信号的作用是有用的。嗯
0: ，它和我比如说那个他们会经常说什么阿尔法脑电波，因为像看一些白噪音歌单，他们会直接在标题上就写什么。阿尔法脑电波就帮助你工作时候能够更专心，同时也比如说睡眠的时候也能够帮助你怎么样？这个可以介绍的，哎，阿尔法脑电波和比如说白噪音以及和我们的这个大脑电波是如何发生共振，然后可能会让我们能够集中注意力也好，或者是更放松也好吗？嗯，首先阿尔法波它是一个，嗯、呃，它如果是在睡眠周
1: 期的话，它是在比较瞌睡的时候出现，就还没有进入深度睡眠。就是在清醒期和这个容易觉醒的这个入睡期中间，它可能会出现阿尔法波。那真的到我们刚才说的深度睡眠的情况，它出现的其实是一个叫做什么？ d e 德 t a 波。嗯嗯。然后，但是我不认为，我不认为脑电可以受到外面的影响，因为脑电它它虽然显示在图上，然后是一个电信号的呃图示，但是脑电和心电图这个东西更多是我们。就是我们医生想要去监测脑子现在的活动，所以我们去测量了脑子，嗯、就是把它发出的电信号用一种图的方式画出来了。那外界的物理学上的这些声波和光波，我觉得对脑波的影响还是没有我们自己的机体大。嗯。
0: 那为什么，比如说有人说我，比如听白噪音好，或者是听 ASMR 也好，我说感觉我的大脑皮层什么酥酥麻麻的，或者是有人说形容一种做 SPA 的感觉，让我很放松那种感觉，那个是怎么产生的呢？或者他有科学依据吗？还是或者就是一种心理暗示？我听到这种声音，我感觉就是，比如说很舒服那种自我的心理暗示。我觉得情绪上的作用是有的吧，那种放松的感觉。但是
1: 白噪音它具体是怎么？工作的在生命科学领域我不太了解，但是我可以理解从心理学的角度上来说，嗯、因为比如说清晨的鸟叫，还有一些什么冬天烧柴火的声音，嗯、本来在我们的记忆中，它就是跟一些比较美、比较放松的一些电影片段、嗯、或者和画面联系在一起的，所以他给你听这个声音，其实能够激活你的那些就是安静的回忆，我觉得那个是有一点帮助的。嗯嗯，明
0: 白。哎，那像是比如说像那种送播音聊，它是。在于，我觉得它是条件，有种科学性又和那种玄学相像相中间那种东西，因为他感觉也，比如说和正念或者是冥想有异曲同工之妙，说你很难用它很科学的解释，但是它好像似乎又是对于一部分人是有功效的。嗯，嗯那那我可不可以就是？最简单或者粗暴的理解，就是给我一种很让我心里很放松的状态。因为比如说像是做送播音疗，或者包括一种绘画，其实就是让我整个身体啊，或者精神去更专注，或者说或者更放松下来这个样子，所以从而达到这种治疗的效果
1: 。对，是。然后可能特定的音乐频段，就像我刚才说的，会引起人的一些很就是很潜意识层面的情绪变化，然后这种情绪变化和感受会激活某些特定的脑区，然后就起到了效果。
0: 嗯嗯，明白明白。那我去，哎，那我还有最后一个问题，就是关于睡眠建议这一块的，就是因为刚刚提到，我感觉就更多的好像就是。还是因为大家的心理的问题，无论是之前说导致失眠是因为焦虑或者是抑郁，其实也可能是和我们整一个人的心理环境这种状态相关，以及在治疗方法上，其实有很大一部分我们也是通过一些心理暗示或者心理疗愈的方式去治疗这样子失呃失眠的问题。所以我不知道，就比如说呃，如果让你就提关于心好，如果如何就是有用一个好睡眠的建议的话，会有哪些呢？啊，嗯。
1: 首先就是养成良好的睡眠习惯很重要。就是如果把我想想，如果把失眠这件事情看成一个慢性病的话，我就不知道大家对糖尿病是不是很熟悉。就如果一个人他是有糖尿病，就如果家里周周围的老人有糖尿病去看医医生的话，会知道说糖尿病这个病也是这样。就是说他如果能饮食控制血糖，那就先饮食控制，不行了我再吃口服的降糖药，再不行我就会打胰岛素。所以其实这个失眠的治疗是这样，嗯、你能从生活习惯的层面去控制它的话，就先从生活习惯的层面。那讲到的一个就是养成一些好的睡眠习惯。这个好的睡眠习惯就包括，比如说睡觉前不要玩手机。那玩玩手机这个，我可能要稍微多讲一点。嗯、就一方面，嗯、从这个心理学的角度来说，就是你其实在玩手机的时候，你是在持续的接收信息的嘛。那像我们消费时代，嗯、其实现在很多。网上的信息，它的目的就是引起你的焦虑，然后给你不断的轰炸，给你这种不管是奶头乐也好，还是一种就是不舒服的感觉，然后从而促成你的购买行为也好，就是它本身就是在引起情绪波动的。那你睡觉前去看这些东西，刷短视频，肯定就是会影响到你进入那个睡眠状态。嗯，这个是一点。那还有另外一点，就是我们刚才有提到，其实光，呃，光照节律它是会影响褪黑素。然后也会影响一些这个呃脑子里其他的这种呃神经递质的形成的，所以尤其是手机它发出的这种弱蓝光，它其实是会影响通过我们视网膜细胞传递到脑子里，会影响一些特殊的神经核团，啊影响这个褪黑素分泌的节律的。所以你在睡觉之前，你很近的接受这个手机蓝光的照射，其实会对生物钟产生一个破坏。嗯嗯，所以建议大家睡觉前不要玩手机，这是一点。然后还有一点跟这个玩手机相关的，就是说，啊，其实一个好的睡眠习惯是需要仪式感的。就你要让大脑知道床是一个睡觉的地方，嗯、你不要在床上吃早餐、吃东西，然后不要在床上，比如说看电影或者干嘛的。就是你你设定你的卧室就是一个专门用来睡觉的地方。然后你睡觉前，你处理好其他所有工作之后，你可能你换上一套舒适的睡衣，然后你上床，你就知道我只做睡觉这件事情，这样也会稍微好一点。
0: 就是给到自己一个心理的暗示，也是通过一个物理的，无论是换睡衣，或者是不去做一些事情，通过一些物理的方式给到自己心理暗示这个样子
1: 。对，但是心理暗示这个东西，它其实还是挺科学的，因为你大脑其实也是会形成一些习惯化的记忆的嘛。嗯嗯，那我们说什么习惯要二十一天养成，其实也是也是这个惯性的。
0: 嗯，明白。因为我想、哦、稍微插一句，因为你刚才说到节律，你之前好有提到好几个字，就是关于提到褪黑素中也提到节律问题，这让我想到，比如说现在一些加班，其实就很破坏我们的生物钟或者是一些睡眠的节律，所以是比如说，可能这也是很。难避免的，我感觉，比如说，因为工作可能就不得不去加班，然后因为加班你就可能又熬夜，然后破坏你的睡眠状况，可能就本明明白天已经很累了，但是你的这个节律已经被打破了，所以你躺在床上好像还是睡不着
1: 。是，而且就是加班了之后，其实还是需要休息和娱乐的。然后，但是加班了之后人又很累，又很晚了，这个时候能从事的娱乐活动其实就是玩手机，对，就是刷短视频啊什么的。嗯嗯，所以他其实确实也是这个工作工作节奏导致的。嗯
0: ，哎，你说到休，嗯、呃，休息和娱乐，因为我这有看有人说到，其实我我们可能不是不一定是需要睡眠，但是其实是需要休息，就是是有有的时候好像睡眠它不完全等于休息，因为我们很多时候觉得我睡我上床睡觉了，就是感觉我整一个身体啊或者怎么就休息下来，但实际上其实我们比如说我们的大脑其实它可能还是在我们睡眠时间还在动的，还在工作的，所以睡眠和休息其实不是不能画等号的，是这样的。
1: 我觉得看指哪种休息吧，就是这种经历上的补充。嗯、首先，我觉得其实确实还是需要通过睡眠的，这个是人类就是一种生物的局限性。嗯、但是，比如说有些人他对呃愉悦感、愉快感的定义是说，我要有高质量的娱乐活动，或者我的生活不能只有工作。嗯、那这个时候，如果要求他下班以后为了第二天的工作马上就睡觉，其实反而会造成一种奴役，然后压抑的感觉，会引起情绪上面的问题。嗯、所以，我觉得。就像我们最刚开始其实还提到那个什么睡眠周期也是因人而异的，所以我感觉对自己的观察其实很重要。你会觉得说我一到家我就是一个睡眠需求很强的人，我需要睡觉我才能第二天好好工作，而且好好工作本身是能给我带来足够的成就感的。那我觉得你就是早点去睡觉。但是比如说哦，我我意识到我是一个如果我下班了只睡觉反而会让我更 emo 的人。这个时候我觉得其实熬夜玩手机就熬夜玩手机吧，但是可能。哦对，就是不要产生那种就是啊，都一点钟了，我怎么办？然后比如说已经玩、嗯、玩手机玩到十二点半一点了，然后这个时候突然发现我又玩手机玩到一点钟了，我明天怎么上班、啊？然后又开始焦虑，这个焦虑可能要持续两个小时。<虑>其实就是可能对这个特定的人，哎，对这个特定的人来说，他要他无法去掉那一个多小时玩手机的时间，但是我觉得这一个多小时的内耗和焦虑的时间是可以剔除的。
0: 嗯嗯，明白，就很有意思。有好多时候我们就是觉得好玩手机，或者是不睡玩手机不睡觉是错的，但是可能又是因为现实情况是没有办法控制住自己，所以那种懊悔啊，什么愧疚啊，就是那种就更就是会加大自己的那种心理负担
1: 。但是我觉得就是学一些这种脑科学啊、精神病学，包括心理学之后，你就能发现，其实很多时候人是像一个黑匣子，你把固定的。环境因素，然后事件输入进去以后，其实大多数人输出的结果是一样的。就像为什么好像我们总在说原生家庭给我们造成的创伤，那其实差不多的家庭养育出来的孩子会有类似的问题，不是说他们完全是一样的人。那在我们现在现代的这个工作强度下，比如说你就是加班到八九点，那你回到家以后，可能大多数人就是想玩手机。前段时间小红书上还有那个热帖，意思就是说什么什么穷人在玩手机，什么富人去。怎么锻炼自己？怎么样？然后有人就出来杠，意思是说，就是为什么穷人只能玩手机？就是我我们只有这个娱乐方式了，而且我们的精力只够这个娱乐方式去来填补大脑需要的那些多巴胺。所以很多时候，我觉得不要给自己太大压力。包括你几点睡这个事情，可能像我们刚才提到习惯、环境，就这些是可以去改善的。嗯，比如说。你去设这些香薰蜡烛啊，或者你把你卧室的温度、光线调到你喜欢的那个程度，不是说一定要巨暗或者一定要留一盏小夜灯，而是要观察自己到底哪一个情况下睡得更好，然后去给自己创造这个条件。这些外围的努力是可以做的，但如果太多的把自己主观上到底想不想睡觉和有没有入睡、睡眠质量挂钩，我觉得这个有点太唯心主义了，就这个这个思维方式是不可取的。
0: 嗯，明白。因为刚才好围绕睡眠习惯，其实刚才有介绍，就是睡前的一些小习惯嘛。但是好，刚才随口提到一个多巴胺，其实我好像看到，比如说我运动，适当的分泌多巴，是不是也会有助于我晚上的睡眠
1: ？有，而且运动之后会累嘛。嗯，具体上的疲劳其实也可以助眠。而且我感觉就是睡前运动其实是一个很自律的标签，就是现在<笑>现在我们的整个。话语体系里面对身材管理啊、运动啊、健身这件事情还是鼓励的，所以你如果下班了之后你还有精力在睡前浅浅的运动一下，其实对自己也是一个自我肯定
0: 。嗯，哦，这感觉又是回到心理暗示那一种感觉，觉得、嗯、可能我自己接触的理论就是比较偏就是心理这一块的，所以我聊这个会比较多一点。那。不会说，比如说运动会让我整个身体处于很兴奋的状态，反而可能如果太近了，比如睡前半小时去运动，可能反而让我会睡不着嘛。嗯
1: ，这个也有，就睡觉之前确实可能也是要，我觉得还是因人而异。具体的我，我、嗯、我稍微去搜一下吧，看看能不能搜到具体的专家建议。嗯、但是，一般就是其实我们科的，尤其是我们科的医生，对。各种行为方式上没有太多的要求。那当然，比如说有一些具体很影响睡觉的因素，比如说咖啡因的摄入。嗯，在睡前你去去喝这种浓茶、咖啡，这个是肯定会对睡觉有影响的。但是，比如说对运动，或者是你刚才提到的诵读啊、音乐疗法，甚至是褪黑素，其实每个人的耐受程度和每个人的嗯、呃、作用是不一样的。所以，其实我们对这一块是比较放任的，就是精神科医生，我们不会强烈建议你这样做比较好。那如果大家都说哎这样好，我们觉得去尝试一下也没有问题
0: 。感觉感整个是比较刚想说宽容，就感觉很很宽松。就是因为感觉好来这边找你的人，其实整一个人可能是精神压力，或者已经很焦虑、很紧绷的状态。如果你们再去去规定一些条条框框，反而好像会让他们这个框更更小、更紧张了，这种感觉。
1: 嗯， uh, 就是我们在门诊上能很明显的感受到，就是尤其是一些焦虑的病人，他对自己的饮食习惯，然后一些行动上的习惯，他会非常的在意。比如说，他会说：“嗯、我到底可不可以吃什么？我应该在几点起床？嗯、包括你给我开的这个药，具体需要什么时候吃？那比如说会不会有副作用啊，或者怎么样？”他是很在意的。但是其实，对我们医生来说，我们对生活习惯上的规定没有那么多。那因为因另外会有，比如说行为方面的。就是心理治疗师，然后比如说营吃饭的话，会有专门的营养师。那其实医生更多在做的一个工作是说界定到底有没有病，就是一个黑白分明的一刀斩的动作。嗯、那我觉得你有病，所以我就给你其他差不多类似症状的人他们有效的一个治疗方案。所以医生更强项的其实是药物治疗方案的制定和选择。就像我刚才跟你说的，嗯，什么样的睡眠问题用什么样的药是最有效、最安全的？那比如说他是一个青少年的小孩儿，那哪些药呃哪些镇静类的药可能相对来说比较危险，我就不用了。有一些特定的药物，它在青少年中可能会引起一些幻觉，但是成年人就没有这种，所以我可能就用别的更安全系数高的药。这个是医生更强项的部分。嗯
0: 嗯，明白。其实我理解下，其实更多是你们通过问询的方式去了解别呃，就是对方的病情，然后尊重对方的可能自我的主观的表达，然后去判断去下药这样子
1: 。嗯，我觉得就是尊重表达的部分，其实是一种安抚，就是医患沟通技巧的一环。因为其实就是，嗯、呃，尤其是西方医学，它在比如说这些抑郁症啊、焦虑症和失眠症的诊断上，它就是一些按照章程来的诊断标准。那其实我们对患者做的事情有一点像贴标签，就是我觉得你没有到这个诊断标准，好，那你不用吃药，哎、我建议你去做心理安抚，去做音乐治疗，去采取其他非药的手段。那你到了我这个病的诊断标准，你可以吃药了，我给你开最适合你的药。但我觉得对其他的行为上，首先我们没有我们的理论知识不是针对行为这一方面的，嗯，那可能像我们精神科的医生。也会辅修一些，就是因为关系很近嘛，一些心理方面的，嗯、像我刚才说的暗示啊。那在我们医学的领域上，安慰剂效应也是有效的，就是安慰剂这个东西是被科学认证的。我说的简单一点，比如说，其中一组病人他吃了两种对抑郁有帮助的药，另外一组病人他吃的是一种抑郁药和一种维生素。但是两组病人可能疗效是差不多的，嗯、这个就是这个安慰剂的效果和这些安抚的效果是被科学认证的，所以我会说，哎，你想怎么样你就怎么样吧。我其实是为了减轻他的焦虑
0: ，就是我们
1: 更看到的是那个情绪的部分，嗯、那个好像是要对症处理的。但是生活习惯上，除了就是不要抽烟、不要喝酒，然后睡觉前不要喝浓茶，就是这些很明确的。其实，在更细的生活习惯上，医生都没有把控的那么细。嗯，你、嗯、讲那么多，说到最后，首先就是希望大家能更理解一下医学。另外一方面是说，其实每个人在对自己的行为把控上，我觉得就是不用怎么细。如果你已经变得很焦虑的话，嗯，就是因为其实对医生来说，刚才这一些你吃什么，就是睡觉前到底能不能运动，他会跟你说啊，你试试看，你觉得行就行，你觉得不行就不要这样做，就好像是一个很模糊的回答。那其实。侧面说明，对医生来说，那个没有那么重要。那个在科学上并没有一个很明确的指南或者答案。
0: 嗯，是，但大部分人可能，比如说别人在网上看到，大多数人都说不要这样，不要这样。但我问医生，医生反而说随便你的时候，好像就会觉得，哎，这医生好像可能没有那么专业，就是怎么没有给我个明确的一二三四呢？就是那种感觉就很模糊的时候，就会很很让人会有种不确定感，然后就会产生那种怀疑那种感觉。嗯
1: ，因为医院的分科很细嘛，像我刚才提到，可能精神科的医生他的特长就是。精神病药的适应症、不良反应以及哪种人更适合哪种药，就我们的专业知识是在这一块的。嗯、那像比如说一些呃，比如说是骨折以后或者脑梗以后康复的患者，那他比如说一天要走几步路，要呃几次的去运动他的这个患肢，就是受到影响的这一侧肢体，这个可能就是运动康复师专门的运动康复师会去做的。那可能睡眠上大家希希望中能得到的那种指导，就可能需要某种睡眠行为治疗师去来完成。但是其实这个单独的分类好像现在在医学体系里面是没有
0: 。哦，明白。就是你刚才说，可能来睡眠科，就是睡眠有问题可以去，可能去去到精神科或者心理咨询门诊，或者是就是是，但是如果去呃神经科，应该算是比较严重的，就可能那种的。大部分可能还是来精神科，是吗？
1: 呃，也不是，因为有一部分人他其实对精神心理科是有避讳的，因为我们是精神病院嘛，就是通、oh. 俗一点说的，就是精神病院。那可能大家会觉得说是不是精神病才去这里，反而觉得好像综合医院的神经科门槛比较低， mm. 就是有一部分人他是会比较认可气质性上的
0: 、mm. 呃东
1: 西，嗯，然后比较认可大的西医综合医院，但是可能精神病在他心目中是有污名化标签的，所以他不愿意来我们科看病也有。
0: 哎，我刚才还有个问题，我忘问，就是你刚刚说，呃，诊断标准，就到了一定的标准后，你们才会可能会给他开药这样的治疗，如果没有到，就可能会做一些安抚性动作，或者是建议他去，呃，心理咨询门诊。那什么样的标准是你们觉得，哦，好像应该开始要服用一些药物了？啊、呃，就是我刚才说的，一个是那个度，就是。呃，出现的频
1: 度、频率，对一周一周三次，嗯、对。然后还有一个就是持续的时间，就是持续一个、嗯、呃一个月，或者持续甚至达到半年以上
0: 。然后
1: ，嗯,嗯，那像情绪问题的话，有更细的条目，比如说抑郁症的话，是要求有主要症状和附加症状。主要症状就是指睡眠啊、呃，主要症状是指情绪的低落，然后兴趣下降，就是以前感兴趣的事情不感兴趣了，然后精力的减退，觉得。做什么事情都没力气，这三条是主要的，其他附加的，比如说食欲啊、绝望感，就是可以一条一条打勾，然后几条主要，几条附加是轻度，然后呃多少的是中度，这个是这样分度的。
0: 嗯
1: ，然后另外还有一个很重要的点就是说，他要对他的社会功能有影响啊，就比如说影响到了白天的睡觉或者上学啊，甚至没有办法工作，这个时候其实我们就会觉得需要药物干预。所以，如果真的面临有睡觉问题，然后同时你会觉得说，你外界的这种工作压力、学习压力，它短期是解决不了的，就你没有办法离开你现在在的这个环境，不管是有一些让你感觉到有压力的人际关系啊、领导、家里人，你都没有办法那么快脱离的时候，其实用药是一个最经济有效的办法。那像我们刚才提到的这些呃习惯，它可能相对来说。比较微乎其微，也需要一个很长的时间，嗯、尤其在睡眠不好的时候，你可能甚至没有动力去做那些事情。嗯,嗯所以我觉得，就是如果有困扰的话，其实可以去精神科考虑被诊断看看，然后甚至是你手上备着这些睡觉药，你实在是很紧急的情况下，你去吃，呃、安按需服用也可以，或者比如说温和一点的话，可以呃去
0: 试试看，寻找心理咨询师也可以。嗯，这个你是应该找个人聊聊的那种感觉。对，嗯，而且你刚才你提到，其实观察自己，包括好，还有就是接纳自己，我觉得也是很重要的两个点
1: 。对，哎，然后刚才我有提到，就是我们有提到那个睡眠周期的长短，嗯、其实就是有一个比较科学的方法。你想知道自己的睡眠周期到底有多长的话，嗯、你就是可以找。找那么连续几天，或者比如说你只能抽出一天的话，你让你自己在某一天，你就是自然睡、自然醒，然后你去测量它的长度。那这样的测量，比如说持续三到五次之后，你取一个平均值，其实就是对于你自己来说，你的比较合理的睡眠时长了
0: 。嗯，明白，就不要信奉或者迷信那种八小时睡眠这样子，因为它也是一种、就是、现代社会之后大家好就制定的这样的一个标准，其实也是个社会的一个公约束社会标准，也不一定是符合每个人
1: 。对，就是统计学上的一个平均值，就是是人群的平均值嘛，跟你自己的情况肯定有差别。那你想知道对你自己来说最确切的，一方面可以去医院，就是做刚才我们说的这个睡眠多导图的监测。嗯，但是我们有很多患者，就是因为这个，呃，我有一个师兄，他就是做这个科研项目的，然后有很多他他还是免费的，有很多他约到的患者最后都没有去，就是爽约了，就可能因为那个东西他要贴很多仪器在身上，嗯，然
0: 后可能
1: 去到那边了之后，又是一个不熟悉的医院住院的环境，你会觉得说我就是睡不好，然后那个测量也不准，所以说可能最准的测量就是你在家里。在你自己本来睡觉的地方，然后你对自己进行一些科学实验，就是哎，今天我是比如说空调开几度，那明天我是开几度，我做一个记录，我自己主观上觉得哪一次更好，这样可以可以可以做一下这个事情。做这个事情的同时，也可以缓解焦虑，因为我们说焦虑情绪它其实是由这种未知的恐惧，然后这种裹足不前的无奈感组成的。那当你把这个睡眠的问题，不要停留在自我指责的阶段，而是拆解成其他更确切的代办，嗯，然后把它变成一个好像很有意思一点的事情，就是隔绝出去，把自己当成一个小老鼠，然后你今天就是比较开心，就讲，哎，我今天是穿这套睡衣还是那套睡衣呢？到底会睡几个小时呢？你不要把自己强烈的跟这个结果联系在一起。而是把这个其他因素，就比如说穿了哪套睡衣、灯开了没、空调是几度，你把这些因素作为一些客观因素，跟睡眠这个客观结果联系在一起，而不要把自己主观上的这种想不想睡觉，然后呃跟这个睡眠结果联系在一起，那样可能会更好一点。嗯嗯
0: ，对，因为刚才有提到，就是一开始说就你。有些人可能在一个陌生环境中，他会有一种不安全感，可能就会睡得不好。这样子让我想到一些人，比如说出去旅行，可能会带自己的枕头，或者带一件自己屋子里熟悉的东西，其实都是好，起到一种对快速的对这个环境建立熟悉感的这样的一个方式。但、<对>但、但同时，我又觉得很很奇怪，我不知道很奇怪，就是像那种睡眠酒店，按理说，比如是。你、嗯、到一个酒店，按理说是一个很陌生的环境。但好有的人，比如说我有一些失眠问题，他们会专门的去到睡眠酒店或者去一些酒店去进行一个调理。这样子的话，我理解其实更多的好像又回到是一种，我通过一些睡眠的场景、一个环境的营造出一个很舒适的环境，然后给你的心理起到安抚的作用，是这样的一个算是治疗吗？或者是有些人会选择这样的一个就是克服失眠的方式？
1: 啊， uh, 但是有一些酒店，它可能隔音啊，或者光线隔绝什么，确实做的比民房要好哦。民房，然后，然后可能这个床的舒适度啊，怎么样的，就是其实人在睡觉的时候，他还是会接受外界的刺激的，就是你的五官其实都还在作用。那可能这些外界的刺激，就是我们刚才提到白噪音可能是一个好的，就是好的东西。那比如说突然的噪音，楼下的喧哗，或者就是。呃，光线就是月光突然射到眼睛上，这些刺激可能都会导致觉醒，或者导致这个啊睡眠变浅，或者在已经浅睡眠的时候接受到外界的刺激，然后呃进入到梦中，或者导致你的轻度觉醒，然后察觉到自己做梦，就是所以就是可能去一些酒店，这些干扰会少一点，这个是
0: 科学的，我觉得。哦，明白，明白。对，就是抗干扰。因为我之前聊了一个，就是可能又使用 ASMR 助睡的人，他就是因为自己的邻居其实会有那种吵声，但那个吵声其实不是连续的吵声，就是在某一个可能。到晚上，比如说十二点或一点那个时间段，猛不丁的来一两下的时候，这种未未知的，你不是不知道他具体在哪一下会敲那一下时候，就会让他神经特别紧张。所以他在在此之前就必须要看 ASMR， 自己进入的状态，以及用这个声音去隔绝就是邻居的吵声的这种感觉。嗯嗯
1: ，但是我觉得就是带戴着耳机睡觉，这个应该从那个耳鼻喉科的角度来讲是不太科学的，啊、因为耳机这个设备它设计出来并不是为了让你长期佩戴的。嗯，所以嗯，就是卫生问题上，比如说会不会引发啊中耳炎、炎症，或者是不是对呃那个听力有所损伤，这个我觉得是就是一直带着 ASMR， 我觉得是有待商榷。但是一些比如说耳塞，就是它本来就是记忆海绵，或者它本来设计出来的时候，它就是为了让你带着就是可以长时间佩戴睡觉的，那它对舒适度可能是经过一些产品设计上的试验。或者至少是经过一些认证的，嗯、那我觉得那个带着睡觉没有问题。
0: 嗯，明白明白，那我就没有问题了
1: 。那么以上就是这一期节目了，欢迎各位听众朋友在评论区留下你的感想，分享你对本期节目的看法。有愿意参加录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等声音平台订阅我们《空井效应》。你也可以在微信搜索“空井下划线零三幺零”，空井的拼音零三幺零，添加小助手的微信，加入我们的听友群哦。那我们就下期节目再见啦！